2: Nos importan sus reservas, no nos importan sus propuestas, que solo buscan el beneficio de sus bolsillos. Se convirtió en un circo porque pasaban ellos, insultaban, se regresaban. Vimos todo el folclore que hubo, ¿no?
1: Así recuerda Jorge Triana, vicecoordinador de los diputados del PAN, la jornada en que fue aprobado el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Era la madrugada del 14 de noviembre en el Pleno de la Cámara de Diputados, Brujas, carteles, consignas, cánticos Y hasta un pastel para el presidente López Obrador que cumplía años
2: Cantaron las mañanitas, le partieron un pastel Como Ni siquiera tomaron la molestia de llevar tenedores para el pastel Eso, digo, eso ya es anecdótico, ¿no? Este, rompieron una piñata, ¿por qué no?
1: En total fueron casi cinco días de discusión 52 horas de sesión y 1.994 reservas al proyecto presentado por Morena. Pero de nada sirvieron todas esas horas de debate. El presupuesto 2022 fue aprobado por la mayoría morenista sin cambiarle una sola coma a lo presentado por el presidente.
2: Esto permite que haya tranquilidad, que haya paz. No olvidemos que la paz es fruto de la justicia. Pero...
1: ¿Cuánto del futuro cercano de nuestro país depende de este presupuesto? ¿Y cómo se justifican recortes tan grandes como el que le hicieron al INE y que han causado tanta polémica en medios y redes? Pues justo sobre eso hablaremos en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a la junta editorial de esta semana, donde, como cada martes, discutimos las noticias más relevantes que incluiremos en este espacio. El primer tema lo puso sobre la mesa Fabiola, quien es parte del equipo de investigación de semanario.
3: Algo que también ahorita está pasando es lo de la terna de ministros que ya se mandó para sustituir el cargo libre.
1: Este martes podría ser elegido por el Senado el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituirá a Fernando Franco, quien concluye su gestión el 12 de diciembre, tras 15 años de labor. La terna enviada por el presidente al Senado está conformada por Bernardo Batis, procurador de la Ciudad de México durante el gobierno de López Obrador, Eva Verónica Guivés, quien también fue aspirante a la Fiscalía General de la República y Loreta Ortiz, exdiputada federal por Morena. Como parte del proceso de selección, los candidatos comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado. Los tres afirmaron que su cercanía con López Obrador no va a influir en su desempeño en caso de ser designados.
4: Actuaré siempre con independencia, con absoluta independencia como lo he hecho en los cargos y en las funciones que he tenido.
1: Pero, ¿cómo es el proceso para elegir un ministro de la Corte? Bueno, pues este martes los tres candidatos usarán la tribuna del Senado por espacio de 20 minutos para exponer sus razones para ser electos. No habrá preguntas o debates. La votación se realizará en una papeleta depositada por los senadores en una urna transparente, y el ganador o ganadora deberá obtener al menos dos terceras partes de la votación. El siguiente tema que abordamos fue la reunión trilateral entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, que se llevó a cabo el jueves 18 de noviembre. Este encuentro fue sumamente celebrado, pues hacía cinco años que no se llevaba a cabo uno similar, ya que Donald Trump decidió suspenderlos durante su administración.
2: Presidente Biden, mucho gusto estar aquí con
1: usted. Además de una reunión entre los tres mandatarios, o reunión de los tres amigos, como se le ha llamado a estos encuentros desde la época de Bush y Vicente Fox, los jefes de Estado aprovecharon para sostener reuniones bilaterales en las que se abordaron temas específicos de la relación. La novena cumbre de líderes de América del Norte concluyó con cuatro acuerdos en torno a migración, manejo de la pandemia, seguridad y medio ambiente. Se va a buscar un enfoque coordinado para resolver el problema de las miles de armas de fuego que cruzan hacia México anualmente. Y se van a unir esfuerzos en tecnología, desarrollo económico, cadenas de suministro y competitividad en sectores prioritarios, según se acordó en este encuentro. No hubo una declaración conjunta, pero sí una imagen de los tres mandatarios sonrientes y el compromiso de volverse a reunir en 2022 en México. Y de la reunión trilateral pasamos a un tema local. Gerardo Lozano, auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación, renunció al cargo en protesta por los cambios estructurales en la organización. Denunció que al eliminar la facultad de las áreas de auditorías de realizar dictámenes técnicos para presentar denuncias, se concentra el poder y se fomenta la opacidad.
4: Con este nuevo reglamento se abre un espacio a la opacidad y a la arbitrariedad. Las áreas auditoras se vuelven maquiladoras de auditorías.
1: Y ahora sí, vamos con el tema principal de esta semana.
3: Doña Esther y su marido se fueron a.
1: Aunque esta canción de Alex Lora tiene más de 20 años de haber salido, la denuncia y el cuestionamiento que plantea siguen siendo vigentes. ¿En qué se gasta el dinero público en México? Una parte, sin duda, como se ha documentado por cientos de periodistas y organizaciones, se sigue perdiendo en redes de corrupción o se desperdicia por ineficiencia de buena parte de la burocracia gubernamental. Pero hay otra parte, enorme, que se gasta como se debe. Más de 230.000 escuelas en todo el país reciben cada año materiales o libros de texto gratuito. Hay más de 3.000 hospitales y clínicas de salud pública. Hay 180.000 kilómetros de carreteras pavimentadas. Y el ejército cuenta con 236.000 elementos. Todo eso se ha construido sexenio tras sexenio con recursos de los mexicanos. Cada año, el presidente hace una propuesta de cómo dividir ese presupuesto. Y la Cámara de Diputados la discute y la vota. En la madrugada del domingo 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto del próximo año.
3: ¿Qué se votó? ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno?
1: ¿En qué consistió el gran recorte al INE que ha generado tanto ruido? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender el gasto del gobierno rumbo al año que viene. Pero antes de entrar al contenido del presupuesto, lo que buscamos entender fue exactamente qué pasó en las discusiones del Congreso que generaron tanta polémica en redes y medios.
2: Hola Fer, ¿cómo estás?
1: Hola. ¿Cómo Muy estás? Bien? bien. Jorge Triana es vicecoordinador de los diputados del PAN, a quien escucharon al inicio del episodio. Le pregunto por el aplastante voto mayoritario de Morena y sus aliados, que no admitieron ninguna de las reservas de oposición. ¿Había pasado en la época reciente desde que hubo alternancia en el Congreso que se aprobara un presupuesto sin modificar una coma de como lo manda el Ejecutivo?
2: Pero antes de 1994, o sea, cuando el PRI tenía 85, 86, 90 por ciento de los diputados, entonces pues, prácticamente era una, un trámite, era, una, era sellar de recibido. Lo que sí nunca había pasado desde 1894 que tenemos un parlamento plural eh, con, con grupos parlamentarios, con equilibrio de poder real, nunca había pasado que un presupuesto pasara tal cual. Bueno, ¿Es
1: la primera al... vez a partir de que hay pluralidad en el Congreso?
2: Exactamente, de 1994. Jamás había sucedido algo parecido.
1: Ok, entonces partimos de que lo que sucedió en esta discusión no es lo común. Normalmente los diputados sí hacen modificaciones a lo que manda el Poder Ejecutivo. Pero vamos a hacer una pausa aquí para plantear un escenario hipotético. Suponiendo, por ejemplo que Morena ya hubiera perdido la mayoría, ¿podría la oposición simplemente bloquear todos los programas y proyectos del gobierno en turno y aprobar un presupuesto completamente distinto? ¿Podrían cambiar completamente lo presentado por el presidente? Jorge me comenta que esto ya se intentó una vez. Cuando Fox era presidente y la oposición, liderada por el PRI, consiguió aprobar un presupuesto radicalmente diferente al que el presidente había mandado. Situémonos para esto en el año
2: 2004
1: Aunque parezca que 2004 no fue hace tanto Era una época muy distinta para México Tanto que Ana Gabriela Guevara Seguía siendo la heroína nacional Y López Obrador aún no se lanzaba por primera vez a la presidencia, pues unos meses después de aquellas Olimpiadas de Atenas, en la Ciudad de México, los diputados de oposición liderados por el PRI planearon una estrategia que nunca en la historia de México se había intentado. Se dieron cuenta de que, aunque habían perdido la presidencia, podían mantener el control de las decisiones a través del control del presupuesto. Y así hicieron profundas modificaciones al presupuesto que Fox había enviado y lo votaron. Jorge Triana, quien en ese entonces también era diputado, lo relata así.
2: El presidente Fox manda un proyecto de presupuesto y la oposición aliada Votan, votan en contra, sino que hacen su propio presupuesto alternativo y mayoritearon al PAN. Entonces el presupuesto le llega a Fox y veta el presupuesto. Observó el presupuesto, pero pues esto no estaba contemplado en la Constitución. Entonces generó toda una controversia que terminó en la Corte. Efectivamente, esto no es una ley, pero que es algo similar.
1: Como lo relata Jorge, al ver que el Congreso no lo iba a dejar gastar el dinero como él lo había planteado, el presidente Fox vetó el presupuesto... Y así inició una batalla constitucional que terminó en la Corte. Después de una acalorada discusión, los ministros decidieron por mayoría que el presidente de la República sí puede vetar o hacer observaciones si no está de acuerdo con el presupuesto que el Congreso aprueba. En aquel caso, el asunto fue devuelto a la Cámara de Diputados y tuvieron que negociar con el presidente para llegar a un documento en el que todos estuvieran cómodos. Pero bueno, volvamos al presente. Una discusión que fue completamente distinta a aquella del 2004. Porque, como decíamos antes, en esta ocasión no se le modificó siquiera una palabra a lo que mandó López Obrador, pues la mayoría morenista se plantó como un bloque impenetrable frente a las sugerencias de la oposición. Así que el dinero público se va a gastar tal como el presidente lo tenía previsto. Ahora vamos hacia adelante. Primero que nada... ¿Cuánto dinero se va a distribuir?
3: El presupuesto 2022 es de poco más de 7 billones de pesos, es decir, 7 millones de millones.
1: Pero de ese presupuesto total, según nos relataba el exsecretario de Hacienda Ernesto Cordero hace unas semanas, en el episodio 20 de Semanario, la realidad es que el gobierno federal solo puede disponer de aproximadamente el 10%. Si
2: a mí me preguntas, ¿el gobierno debe tener control o puede asignar con cierta libertad yo creo que entre 600 mil y 800 mil millones de pesos. Ni siquiera llega al billón.
1: Esto porque la mayor parte del dinero son gastos obligados, como el pago de la deuda externa, pensiones del IMSS y el Iste, los salarios de maestros, policías y personal de salud y las transferencias a estados y municipios mandados por la Constitución. Así que es solo en estos miles de millones restantes, en los que sí tiene injerencia, donde se muestran las prioridades de un gobierno. Y López Obrador tiene muy claro en qué quiere gastar.
3: ¿Y en dónde se aumenta presupuesto? Pues en lo que ya sabemos, ¿no? O sea, lo, los consentidos de, de esta administración y sus programas prioritarios, el Tren Maya también hay un aumento ahí significativo, eh, la Guardia Nacional, Pemex, que también es eh, como uno de los grandes, grandes consentidos de, no solamente de esta administración, creo que el, el presupuesto asignado a Pemex es eh, importante durante los últimos tres gobiernos al menos. ¿no?
1: Ella es Katia Guzmán. Coordinadora de Datos de la Organización México como Vamos, y quien se ha vuelto experta en materia presupuestal después de pasar días y noches analizando las cifras y centavos del gasto público. Hicimos el ejercicio de evaluar cuánto suman los rubros de los que Katia nos habló en entrevista. Primero, los programas y proyectos insignia del gobierno actual. Jóvenes Construyendo el Futuro recibirá 20 mil millones de pesos. El Programa de Pensiones para Adultos Mayores, 238 mil millones. Sembrando Vida, 29 mil millones. Las Becas para Estudiantes Benito Juárez, 67 mil millones. El Tren Maya tendrá 63 mil millones de
3: pesos. Y la refinería Dos Bocas tendrá 42 mil millones este año. Y en
1: segundo lugar, aquellos rubros en los que todos los gobiernos necesitan gastar, pero que en este sexenio están teniendo aumentos muy importantes. El presupuesto de la Guardia Nacional aumentará 25 mil millones de pesos. Pemex tendrá 72 mil millones
3: de pesos más que el año pasado.
1: Y CFE aumentará 32 mil millones. Simplemente en estos rubros prioritarios, el gobierno estará gastando casi 600 mil millones de pesos. Es decir, si asumimos que, como nos decía Cordero, un gobierno puede disponer arbitrariamente solo de aproximadamente 700 mil millones de pesos, entre estos programas que mencionamos, se va alrededor del 85% del dinero disponible. Finalmente, el gobierno ha decidido hacer un aumento importante en el sector salud. Nada más y nada menos que 105 mil millones de pesos para el
3: 2022. Le pregunto a Katia sobre esto. El aumento en gasto en salud en realidad no es que se esté fortaleciendo o que se estén a lo mejor priorizando eh, el rescate al sistema de salud público que viene agotado después de año y pico de, de pandemia, sino que son las pensiones las que presionan mucho este gasto.
1: Y sí, según datos que me comparte Katia, las pensiones del IMSS aumentarán este año 49 mil millones de pesos. Una buena noticia es que, según un estudio de la Organización México Evalúa, la vacunación será el programa ganador de este presupuesto de salud, con un aumento del 39%, lo cual da algo de esperanza, pues en los últimos años México ha tenido números históricamente bajos en la vacunación de recién nacidos, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Bueno, ya vimos todos los presupuestos que crecen, pero para que haya aumentos en ciertos sectores... Debe haber recortes en otros ¿Dónde se recorta? Las dependencias más afectadas en el presupuesto 2022 Son economía con un recorte del 45% Desarrollo agrario con un recorte del 22% Y CONACID con un recorte del 11% Y entre estos recortes ha habido uno que Aunque es pequeño en términos relativos Ha sido especialmente polémico El consejero presidente de línea Lorenzo Córdoba Dijo que el instituto hará todo lo posible por llevar a cabo
3: el ejercicio de revocación de mandato tras el recorte de casi 5 mil millones de pesos en su presupuesto. Con
4: el dinero que autorizó la Cámara de Diputados es imposible organizar la revocación de mandato, a menos que suspendiéramos la expedición de credenciales o cobráramos las credenciales, hasta o que nunca ha hecho el IFE ni el INE, o no organizáramos las elecciones locales del año próximo o no realizáramos la, la nueva distritación, o no sé si alguien pretenda que se despida sin liquidaciones, conforme a la ley, a miles de trabajadores.
1: La voz que escuchas es la del consejero del INE, Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto. Según lo que me explica, el presupuesto del INE funciona diferente al de los otros organismos, pues cada año el instituto tiene necesidades distintas, no podría tener el mismo presupuesto un año en el que hay elecciones federales intermedias, como el año pasado, a un año en el que hay elecciones presidenciales o un año en el que solo hay unas cuantas elecciones locales. Entonces el INE cada año hace un cálculo de sus gastos fijos operativos, le suma lo que gasta por los procesos electorales y eso es lo que le pide al Congreso. ¿Cuánto dinero pidió el INE para este año y, y en qué se buscaba gastarlo?
4: El INE solicitó, por medio de su proyecto de presupuesto, un total de 24.649 millones. De estos, 5.821 corresponden a las prerrogativas para los partidos políticos. Esta cantidad que se distribuye entre los partidos políticos, de acuerdo, parcialmente de acuerdo a su votación, una parte de manera paritaria, está determinado por una fórmula establecida en la Constitución, de tal manera que eso no lo puede cambiar ni siquiera la Cámara de Diputados, porque requeriría de una reforma constitucional. Y el INE solo aplica la fórmula tal como lo indica la Constitución y ese dinero no se puede usar para ningún otro fin.
3: El movimiento del pueblo
1: Es decir, una quinta parte del dinero del INE se tiene que transferir sin posibilidad de opinar siquiera directo a los partidos políticos.
4: Quedan entonces 18 mil, redondeando un poco 18 mil 600 millones de pesos que el INE pidió. Pero de estos hay 5 mil 800 millones, redondeando un poco Fernanda, que el INE estimó y solicitó precautoriamente por la posibilidad de que hubiera un proceso de revocación de mandato y una consulta popular de alcance nacional.
1: Aquí el consejero me explica que este presupuesto se solicitó de manera precautoria, pues existe la posibilidad de que, si se logran juntar las firmas, el próximo año haya una consulta de revocación de mandato para evaluar si el presidente debe irse o quedarse en el puesto hasta terminar el sexenio. Adicionalmente, podría haber una consulta popular sobre algún tema de interés público. En ambos casos, el INE estaría obligado a organizarlas. Por otro lado, si ese dinero no se usara, se devuelve a la Tesorería de la Federación.
4: Teóricamente, la revocación de mandato podría conducir a la destitución del presidente de la República, de tal manera que debería haber las mismas condiciones de legalidad, de logística y garantías de imparcialidad que las hay para elegir al presidente. Pero además, en la ley de revocación de mandato, aprobada apenas este septiembre, el Congreso estableció que para la revocación de mandato tendrían que instalarse la misma cantidad de casillas que se usaron en las elecciones más recientes.
1: Es decir... En caso de que haya una votación de revocación de mandato, se tendrían que instalar más de 150.000 casillas en todo el país. Sortear a millones de ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios, capacitarlos, mandar a hacer material, papelería, urnas, mamparas y sistemas. Es una inversión millonaria. Bueno, ¿y cuánto le aprobaron finalmente los diputados al INE?
4: Vamos a ver cómo anduvo la movida. La Cámara de Diputados le autorizó al INE su presupuesto con 4.900 millones de pesos menos. De tal manera que al INE de los 18.600 18 millones que tenía presupuestado el INE le quedan 13.800.
1: Según me explica el consejero Rivera, esos 13.800 millones son lo que el INE se gasta en todas sus funciones ordinarias. Entre ellas está, por ejemplo, la expedición de casi 15 millones de credenciales de elector anuales, entre quienes cumplen 18 años, quienes pierden la credencial, quienes cambian de domicilio y las credenciales que expiran. Además, ahí van incluidos los sueldos de los casi 17.000 empleados del INE en todo el país, a nivel nacional, estatal y distrital. También van los gastos de arrendamiento, luz, agua y teléfono de las más de 850 oficinas y módulos de atención ciudadana y los gastos específicos como las seis elecciones locales del año que viene. Es decir, que con el presupuesto que le autorizaron al INE le alcanza justo para darle a los partidos lo que les toca y para cubrir sus actividades tradicionales. Pero no habría forma de que con ese dinero cubran además los costos de organizar una consulta de revocación de mandato, como el presidente quiere, y en las condiciones que marca la ley. El presidente López Obrador insiste en que el problema del INE son los excesos y ha sugerido que los consejeros se recorten el sueldo y sus gastos y que con eso se podría pagar el boquete presupuestario.
2: Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente. Se rayan, que ya este, le bajen a los viáticos.
1: pero ¿Esto realmente resolvería el problema? Le pregunto a Katia, la experta en materia presupuestal.
3: El recorte al INE es equivalente a 4.900 millones de pesos y para que nos demos una idea, anualmente lo que nos cuestan eh, las y los consejeros del INE son 31 millones de pesos, es decir, el 0.006% de este recorte. O sea, recortando sueldos no vamos a llegar absolutamente a nada. Y entonces, ¿de
1: dónde sí se podrían sacar estos recursos que el INE está pidiendo?
3: ¿De dónde sí pudimos haber sacado el dinero? Pues el aumento a Pemex, solamente el aumento entre 2021 y 2022, es equivalente a 67 mil millones de pesos, que es 13 veces el recorte del INE.
1: Según datos que me comparte Katia, el aumento al Tren Maya, repito, el aumento, no el presupuesto, es 5.2 veces del tamaño del recorte que le están haciendo al INE. Y el aumento de la Guardia Nacional... 5.3 veces. Así que si se hubiera querido darle los recursos al INE que estaba pidiendo, sí había de dónde sacarlos. Le pregunto finalmente al consejero si se están planteando la posibilidad de ir a la corte para litigar que se les aumenten los recursos.
4: Una vez que se publique el presupuesto, cuando ya sea un hecho jurídico efectivo, recurriremos a la Corte presentando una controversia constitucional, mostrando que la revocación de mandato es una actividad extraordinaria y adicional a todas las funciones que cumple el INE y por lo tanto requiere de un presupuesto adicional especial para ese fin. Tenemos una razón jurídica muy poderosa e incluso un principio general que sirve para el derecho y sirve también para la vida común, que es que nadie está obligado a hacer lo imposible. Con el dinero que autorizó la Cámara de Diputados es imposible organizar la revocación de mandato.
1: Con esto estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana de noviembre. Ya empiezan las comparecencias anuales de los secretarios y titulares ante el Congreso que establece la Constitución. Hoy, martes, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, comparecerá ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Y en comisiones del Senado también habrá comparecencias este 24 y 25 de noviembre. Acudirán la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y la secretaria de Economía, Tatiana Clutier. Para terminar, no olviden que este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un tema en el que nuestro país tiene aún muchísimo que trabajar. Y si quieren saber más del tema del presupuesto, no se pierdan el episodio 20 que publicamos el 21 de septiembre aquí en Semanario y en el cual profundizamos en otros aspectos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2022.